2: Constantcontact.com. Sonoro.
3: Las cosas más hermosas de la vida no se pueden describir. Yo me di cuenta de esto el día de mi boda, cuando tenía que decir unas palabras de amor, y en nada de mi discurso cabía algo tan profundo que habitaba dentro de mi ser. Me sucedió exactamente lo mismo cuando probé el sapo y sentí que me convertí en el universo completo y traté de traducir esa experiencia en esta realidad y tampoco cupo en mis palabras. Y me pasó exactamente lo mismo cuando probé el poder de los cuencos, cuando empecé a entrar en contacto con esta herramienta, cuando sentí estas vibraciones impactar en mi cuerpo físico, cuando empecé a entender el sonido, Ahí algo muy profundo se abrió y yo quiero que tú que me escuchas y que amas este podcast conectes con el poder de los cuencos porque estoy segura que esta herramienta va a transformar tu vida completamente. Abajo de las montañas sagradas de Quetzalcoatl estará el maestro Jeffrey Torquington esperando este año a más de 800 estudiantes que entrarán en contacto con la revolución del sonido. Va a haber cursos por todos lados, Coyoacán, Amatlán, Satélite, Querétaro, León, Cuernavaca, Puebla. Además cuentan con una tienda maravillosa en Coyoacán en donde puedes ir a experimentar directamente con estos instrumentos. Yo creo que es una experiencia que no te debes de perder, que va a transformar radicalmente tu realidad y que se va a volver una compañía honesta, profunda, transformadora, Los cuencos traerán muchísima apertura a tu vida, muchísima sensibilidad. Así que te voy a dar el teléfono del maestro Jeffrey Torquington, más 52 55 44 43 0106. Ponte en contacto con él, aparta tu lugar, toma estos cursos que están próximos a suceder y no dejes de agregarlos a Instagram para enterarte de todas sus novedades. Arroba Tepos con Z guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán. Por allá te esperamos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo para resonar con estos mensajes. Agradecemos mucho su presencia. Les voy a contar cómo es que llego yo a Dalia Omaña. Primero, mi amiga Luz Mariana, con quien yo estudié en la primaria. O sea, imagínense, una amiga de la primaria. Que resulta que estoy aquí en Tulum y ella está viviendo por acá. Y me dice, Jan, ¿no te puedes ir de la Riviera Maya sin conectar con Dalia?, creo que es una mujer muy poderosa con una visión muy profunda y sería muy mágico que se encuentren y platiquen en tu podcast háblale y a ver si coinciden entonces ya me comunico en chinga con Dalia y yo Dalia, estás libre mañana yo sé que está muy improvisado muy de último momento, sé que estás en chinga pero ven, te lo ruego estoy en tal hotel Kyle y vamos a hablar de todo tu trip y me dice Dalia, pues a ver, ahorita muevo todo y ya nos vemos. Y ya estamos aquí. Gracias por darte el espacio. Bienvenida,
4: Dalia. ¿Cómo estás? Fenomenal, gracias. En realidad, en realidad no movimos nada nosotras.
3: El universo. El universo tiene un
4: lenguaje bellísimo que yo le llamo casualidad. Y es, es esta posibilidad de sincronizar. Y bueno, amo esta sincronía. Gracias. Me encanta. Platícale a la gente ¿Cuál es tu
3: filosofía, tu práctica? ¿Qué teorías has desarrollado para dar estas sanaciones cuánticas, diagonal mágicas, diagonal científicas de todo esto que haces? que has creado como tu propia técnica? Platícale a la gente qué es.
4: Gracias. En realidad, y hay una anécdota bellísima en este sentido que les comparto con mucho amor, Lo lo digo siempre porque es verdad. Los quiero antes de conocerlos. A cada ser que pasa por por mi existencia, a cada persona que que me, me da el honor y me permite conectar con su alma. Y me permite también llevarla, guiarla hacia su propia reconexión universal. Le tengo mucho amor. Hace 25 años que vengo estudiando, investigando, dudando, entrando en crisis, pasando entropía, caos, estudiando desde la comunicación básica, la semiótica, la filosofía, las religiones, cómo está estructurado nuestro paradigma de, 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 de creencias Porque aseguro hoy y además logramos sanar siete cuerpos, tres entidades energéticas, un universo oculto que en muchas ocasiones no podemos visualizar y por supuesto... Pasar por toda la medicina alternativa, la gemoterapia, el biomagnetismo, la acupuntura, la medicina tradicional china, la medicina tradicional maya, encontrar entre los queros, los aztecas, todas las culturas ancestrales desde los sumerios, egipcios, etcétera. Y pasar a la ciencia, porque es inevitable dar este salto cuántico y hoy desde la física cuántica, con todo este conocimiento integrado, yo pongo una metáfora bellísima y espero que que conectemos ahí, este gran entramado que logré visualizar y que hoy construimos juntos, yo pues... Le le hemos nombrado, porque me han ayudado incluso muchos de los los amables seres humanos que que me comparten su existencia. Eh, Hemos llamado a esto un sistema cuántico, mágico, científico de reconexión universal, porque esto es, y verdaderamente nos regresa la luz nos regresa la conciencia la inconsciencia que es parte nuestra también y y que ahora vamos a hablar un poco de ello y por supuesto la posibilidad de integrarlo todo como en un ¿tú te acuerdas que las abuelas hacían deshilado? sí esta técnica de la misma tela sacar los hilos uno a uno uno a uno y formar figuras como de construirnos para volvernos a construir Es correcto. Esto es es parte del sistema y yo lo digo por ello con mucho amor. Los quiero antes de conocerlos, porque después de estudiar tantos años, después de analizar, de experimentar, pasar, comprobar, etcétera, todas estas acciones alrededor para llegar a, a este momento en el que hoy puedo estar lista para, para ser tu puente, para ayudarte en la guía de esta reconexión de tus siete cuerpos que encuentres la plenitud yo tengo una promesa cuando entras a, a, las, a la primera sesión de, de este sistema decía hace un momentito ¿no? la palabra sanación me parece corta la palabra terapia me parece larga, creo que no debemos encerrar esta reconexión en ninguna cajita de ningún tipo de estigma porque también pasamos por la psicología la psiquiatría eh, la herbolaria todas estas técnicas terapias que quisiéramos de verdad todos quisiéramos que si nos pasan el huevo por el cuerpo se vaya Lo la malignidad sí, sí, sí. pero en realidad la magia es muchísimo más compleja de esto que
3: estás diciendo Concuerdo completamente en que la palabra sanación tampoco es mi palabra favorita. Terapia tampoco es una palabra que me encante porque si todos estamos en un camino de sanación, damos por hecho que estamos enfermos, ¿no? Pareciera que es como tenemos que sanar porque estamos en una enfermedad. Correcto. Entonces hay como una algo que no está completo Algo que en el presente, que es lo que más deberíamos de tener y lo que más deberíamos de valorar, en este instante no me siento completo, no me siento integrado, me siento que sigo en un camino de sanación que parece que nunca se acaba. (risa) Y ahora parece que todos padecemos terapitis aguda, ¿no? (risa) Estamos todos como en este camino de probar esto, pero probar esto, pero ahora voy a la ayahuasca, pero ahora voy al sapo, pero ahora voy a los hongos, pero ahora voy con los terapeutas que se certifican en un día... Uh-huh. De Teta Healer, de las barras, del el, curso de milagros, curso de constelaciones de, milagros, constelaciones de las barras, de las cosas del wifi donde se guarda toda la información de nuestras otras vidas. de O sea, tantas cosas que oigo y que además las he caminado y las he vivido, porque en este crear este podcast ha sido muy ir probando terapias para ir hablando de las terapias, ¿no? Entonces... ¿De qué manera en todo este camino que tú me estás diciendo que recorres y a las conclusiones que has llegado, uh-huh. cómo podemos conciliar, porque esa palabra sí me gusta, uh-huh. cómo concilio toda mi oscuridad y toda mi luz que forman parte de lo que soy completa y absolutamente, cómo me veo en, en un espejo completo y digo, va, voy a navegar la experiencia con este personaje que me tocó ser, y cómo regreso a mi propia
4: maestría. Conciliar es bellísimo porque es el primer paso de la reconexión. Ah, qué lindo. Conciliar es precisamente, eh, y ahora ahora con gusto te comparto cómo lo hacemos, es el primer paso de la reconexión entre tu interno y tu divinidad. Y y aquí quisiera compartirte, hay un universo... ...extraordinariamente interesante... ...alrededor de cada palabra... ...porque las palabras sí son medicina. Repite eso... ...porque quiero que la gente se lo grabe. (ríe) Las palabras sí son medicina... ...y parte de lo que yo... ...les enseño... ...es a dar órdenes al universo... ...porque al universo le damos órdenes. Yo respeto... ...y admiro mucho... ...a todas las personas que tengan cada una... ...sus creencias limitantes... Sin embargo, no concilio. Claro. Otra vez, la palabra conciliación, ¿escuchas? Es el primer paso. No concilio, respeto. Eh, Entiendo perfecto cuando hablamos de mandatos y hay todo un marketing alrededor y entonces a, a partir de ello se hace todo un movimiento de tú pagas mucho dinero y yo te hago creer que tú vas a ser abundante solamente con hacer un mandato o creerlo. O ya te doy superpoderes. Aquí vamos a a hacer un pequeño paréntesis y te agradezco mucho. Y por cierto, parte de ese paréntesis interno va a ser corregir nuestra palabra medicina. Lo que estás haciendo, Jan, no es un podcast. En realidad, si lo analizas bien y y vamos a esa profundidad, y te prometo que trabajemos... Pocas sesiones porque en reconexión universal no necesitamos nuevas codependencias. O sea, vengo al psicólogo a que me quite la codependencia y me genero la de codependencia ahora de, de la terapia. La palabra terapia en sí misma significa de larga duración. Sí. <risa> o sea, ya de entrada hay que eliminarle a nuestro glosario. Pero particularmente lo que estás haciendo... En el, en el intercambio justo de la escucha, en el dar y recibir, además de, de reconectarte a ti misma, logras que otras personas abran puertas, vean otra iluminación y logren conectar y resonar con cosas muy diferentes de las que habían escuchado en, su, en esta existencia. Y eso es mucho más que un podcast.
2: Gracias. Sugiero...
4: Sugiero que que reconectemos las palabras como medicina y entonces demos órdenes específicas. Primero, concretamente, somos mucho más que este cuerpo físico. Tenemos siete cuerpos, más de tres entidades energéticas y un universo oculto que necesitamos reconectar. Sí. Número uno. Número dos, si ustedes analizan todo esto, todo lo que acabo de mencionar, las religiones, la filosofía, las magias, las medicinas... Alternativas, tradicionales, alópatas, químicas, físicas, cuánticas, etcétera, todos nos volvemos súper expertos en generar diagnósticos. Y esto es maravilloso porque el primer paso para cualquier tipo de acción es un diagnóstico. Sí. Si tú no tienes un diagnóstico para dar, hay una frase viejísima de 1940 de un conferencista que en su momento, en mi opinión, vivía adelantado a la realidad. Si tú escuchas esa conferencia eh, al día de hoy, sigue mi gente, porque pareciera que nuestra evolución es mucho más lenta a nivel de conciencia e inconsciencia que la propia realidad. Exacto, que
3: el propio desarrollo de la tecnología. Creemos que vamos rápido porque tecnológicamente estamos avanzando mucho, pero a nivel conciencia interior el avance es mucho más
4: lento. Y de hecho, si lo verificas, cuando estamos avanzando tecnológicamente, Ay, retrocedemos sí es cierto, güey. en la inconsciencia y la conciencia y en la capacidad de lo sí que voy a decir ahora. Me voy a interrumpir a mí misma, pero esto es importante y además es la siguiente parte de la entrevista donde lo vamos a explicar y es sumamente interesante. Tenemos una gran confusión entre el intelecto y la mente. Nuestro intelecto no es nuestra mente. Explícanos eso. Y muchas de estas técnicas, terapias y medicinas y demás transforman, re, eh, eh, alteran, tratan con el intelecto. El intelecto de entrada es el que me va a contar esta gran mentira que es la realidad. El intelecto me cuenta tu historia de vida y entonces el terapeuta escucha, da su opinión, te va llevando de ciertos grados de la mano. Reitero, esto es muy importante para tener una verdadera mente holística, integrada, cuántica y real. Todo funciona, pero nada es suficiente. Y aquí en este, esto que tú, que tú acabas de mencionar, ¿cómo concilio, cómo, cómo hago que en lugar de vivir en entropía, que es la incapacidad de un sistema para procesar toda la información que recibe, yo viva en entropía, que es precisamente después del diagnóstico la solución para poder desatorar estos, este, este, esta madeja ¿no? que se va armando y de pronto ya no sé ni quién soy crea un ecosistema rico, fértil Fluido Y sobre todo transparente, claro, sí. y en absoluta comprensión. Uh-huh. Porque yo también estudié y también pasé por esta crisis de fe desactivada, por esta pregunta de existencia, esta inconsciencia clara. O sea, ¿es el curso de milagros o son las constelaciones? ¿O son las barras? ¿O son los registros akáshicos? ¿Es en el universo, en el multiverso? ¿O yo estoy en los bitcoins? ¿O debo de, de, de reconectarme es a la matriz? Es Pero además es información, disculpen, superflua. Sí. Porque ni siquiera vamos, no ahondamos. Y por eso comencé diciendo, los amo antes de conocerlos. Porque para mí es un gran acto de amor. Estar lista hoy con el conocimiento claro, pleno, la convicción, pero sobre todo por el testimonio con el que vivo lo que doy y comparto ...y concilio... ...con todos mis pacientes... ...y personas que amablemente me hacen... ...y me dan el honor... ...de poderlos acompañar... ...en este salto cuántico... ...porque este es el verdadero... ...objetivo... ...del sistema... ...mágico, cuántico, científico... ...que Dalia diseñó... ...para ustedes... ...y a mí me parece un gran acto de amor... ...tantos años para que no los pasemos... El sistema es en silencio porque el intelecto cuenta esta gran mentira de la realidad, toda nuestra perspectiva. Y voy a poner un ejemplo claro. Pero eh, antes de que pongas
3: este ejemplo, dime cuál era la frase del 1940.
4: Decía, el que falla en planear, planea fallar. Claro, a huevo. El que falla en planear, planea fallar. Es inevitable sí. tener un diagnóstico para planear. El tema es que ninguna de todas estas grandes e increíbles líneas de conocimiento las como un hilo de algodón antes de armar una hamaca. Sí. Ima- imaginen que tenemos la madejita, un millón sí, de hilos. Sí, sí. Primero tenemos la madeja enredada y luego tenemos un millón de hilos. ¿Y ahora qué hacemos con todos estos hilos? Así andamos todos. Es correcto. Esta entropía que ya la empezamos a desenmarañar escuchándote, eh, estudiando, analizando, dudando, entrando en caos, cuestionando, verificando, rompiendo creencias, evaluando nuestros paradigmas, escuchando a nuestras madres quedarnos con su gran sabiduría, pero no juzgarlas. ¡Qué cabrón! Paso número dos dos del sistema, después de conciliar, ahí comienza tu verdadera reconexión universal, vivir sin juicios, que este es un un gran trabajo, vivir sin juicios y luego sin expectativas, ser realistas, ser concretos Y vivir en presente y consciente. El tiempo no es lineal. No voy a ir a las vidas pasadas. Son otras existencias. Tengo lecciones, tengo información, tengo poderes, tengo dones. Fenomenal. Pero lo vivo en presente consciente. Yo le digo presente eterno. Este es el presente eterno con información que traemos desde antes de nacer. Y aquí está sentada frente a mí, Janina, de... 5, de 10, de 15, de 30, 35, 45, 55 y 85 años, en simultáneo, en presente eterno, con toda su sabiduría, sus miedos, sus frustraciones, sus tristezas. Sí. Y entonces, una vez más, entré en esta posibilidad de evaluar y qué sigue. Y aquí pongo el ejemplo que suena mundano, pero me parece muy evidente, Y lo construí para explicar a algunos de de mis discípulos precisamente cómo entrar a, a la reconexión universal y desde dónde, porque además no lo decido yo, no lo decides tú, no lo decide tu intelecto, verdaderamente lo decide tu mente. Yo reconecto y curo a la mente y la mente es toda la información que está en tus células, en tus partículas en tus subpartículas en la línea del tiempo del presente eterno, vamos a decir para comprensión clara pasado, presente y futuro pero que se unifican en el presente eterno esta es la mente aquí en el podcast yo le hablo mucho a la gente
3: de que tuve un cambio de vida muy profundo cuando yo entendí la multidimensionalidad. Correcto. Multidimensionalidad entendida como esto justo como lo estás diciendo. O sea, yo no soy Yanina de 37 años en este momento presente. Soy todas las Yaninas. Correcto. Soy todas las posibilidades y las La que no empatía están. incluso me hace sentir que tu experiencia es mi experiencia. Uh-huh. O sea, hay una empatía humana muy profunda. Y, y siento que la gente tiene que entender este concepto para enfocar su atención en sus otros yos que están muy abandonados. O incluso cuando estigmatizamos a nuestros otros yos, ¿no? las personas que viven con un sello como... Es que yo soy un drogadicto. No, no, no Tuviste una época de drogadicto, pero ya no puedes ir por la vida diciéndote drogadicto siempre porque hay un sello muy doloroso que limita o no integra todas tus partes. Siento que deberíamos de vernos como diferentes experiencias, todas juntas, realizando una
4: realidad constante. Y quitarnos porque... estas pequeñas etiquetas como... Adicto en rehabilitación, drogadicto, Ajá, etcétera. O sea, ¿de qué te Cuando te en realidad esas etiquetas. Lo que. De, de nada. En realidad nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y te acuerdas que lo, el paso número dos debería ser vivir sin juicios, incluyéndonos a nosotros. Y mismos. algo
3: muy valioso que me dijiste antes de que empezáramos aquí a grabar es Gracias. toda tu oscuridad también es toda tu luz. Claro. O sea, todas las herramientas que has desarrollado para sobrevivir. Así es
4: debemos de agradecerlas no solo agradecerlas y aquí hay una palabra que yo amo celebrarlas eso o sea celebro y agradezco que desde mi sombra tuve una hermosa experiencia para lograr llegar a esta extraordinaria conclusión por ejemplo de que quiero vivir sin creencias limitantes y no limitantes. Oye, Dalia, eso es un paso enorme. Tal vez lo es, tal vez no lo sé. Estamos en esta transición, pero celebro y agradezco que abrí una puerta. Celebro y agradezco que puedo cuestionar. Claro. Esto. Decían los filósofos, que me enseñó mi mamá, por ejemplo, ¿no? Había un filósofo que decía, ¿usted cree en Dios? Sí, ¿por qué? Porque me lo dijo mi mamá, listo. No hay cuestión para él, no había un cuestionamiento. Yo celebro y agradezco que cada cuestionamiento que me hago logro profundizar, reitero, que es un gran acto de amor, no solo para mí, para todos los seres humanos que sincronizan en esta hermosa casualidad que es el lenguaje del universo para yo poder contagiar esta esta alegría y esta emoción, y espero que se escuche en el micrófono, la alegría y la emoción de la gratitud y la celebración con la que estamos absolutamente conectados, no solamente al universo y al multiverso, como, como tú lo acabas de concebir, voy a poner el ejemplo del universo como una canica y el multiverso como la bolsa de canicas. Pero hay una caja que contiene a todas las bolsas de canicas. Madres. Y se llama Omniverso, que es el universo de universos y a esa reconexión tenemos que aspirar. A ese verdadero momento de plenitud, yo lo digo siempre... Tengo una promesa en este sistema, porque si sí he dedicado tanto tiempo, tanto amor y tanta emoción, tanta tanto conocimiento, tanto reconocimiento, porque también cuando reconocemos nuestra historia, quienes fuimos las ovejas negras de nuestros clanes, quienes fuimos los equivocados, quienes fuimos los que teníamos que corregir, los que pasamos por situaciones complejas o no, También los que fuimos nerds, los que fuimos cero drogas, los que fuimos cero experiencias extrañas o fuera de lo comúnmente aceptado socialmente, o quienes no bebemos o quienes no fumamos, también somos perfectos. Mente y conect- estamos conectados a la perfección y somos este, este ser en el universo que puede irradiar, bajar la energía de otra manera, irradiar una pasión distinta, porque la promesa es que vivamos el cielo en la tierra. Mm, ¡Qué lindo! En presente eterno. Con los ojos abiertos. A mí me encanta dar clase de meditación con los ojos abiertos, en presente, consciente y con palabras claras, porque perdernos en el OM, llegar a la mente en blanco para sentir la paz es como encerrarse en un monasterio detrás de los monjes tibetanos en silencio. Esto es maravilloso pero no estamos, yo le digo a esta existencia, la parte operativa de la vida, no estamos en la parte operativa de la vida entonces salimos de meditación a lavar los trastes, a hablar con una persona que nos levanta la voz, a escuchar el llanto, a entregar las cuentas, a pagar los impuestos y hacer todo esto y esto no me enseñaste Dale, a vivir la parte operativa de la vida, esto no enseñamos en terapia, esto no enseñamos en en, en sustancias psicotrópicas, ni enseñamos en religiones, ni enseñamos en, en la Magia. Hay que pasar por esta existencia también. Por eso los siete cuerpos y su conexión nos favorecen mucho a, como tú bien decías, en la multidiversidad, romper con nuestra mentalidad dual. Decía Ramdas
3: que elevado era aquel que se podía ir una semana de vacaciones con su familia y no mentar madres. ¿No? O, o, sea,
4: o, o lo que yo le... A le...
3: lo mejor estás en el monasterio todo la. el día meditando, sí. y yo, ay, oh, oh, mi la ayahuasca, y estoy sí, pero todo a la el hora día elevado. Vive, y sales vive. y mientas madres y no conectas, y sigues denegando tu linaje. y como O sea, ¿sabes? Ahí está esta parte operativa de la que hablas. O sea, Correcto. ¿cómo funcionamos en la disfuncionalidad de la realidad? Porque también aquí hay muchos retos, o sea, hay muchos retos porque también hay mucha gente que se está trabajando a nivel consciente y hay mucha inconsciencia, hay muchas bolsas de basura que también están coexistiendo en la realidad, yo así lo veo, como bolsas de basura que la banda va tirando por todos lados, ¿por qué? Porque no me lo trabajo a mí, pero se lo aviento a los otros, ¿no?
4: Entonces vemos como mucho este ping pong que es medio extraño. Disculpa que hagamos un paréntesis ahí, pero sugiero y, y, y Cambiar el como ejemplo, una vez más, me que late, nuestra me palabra medicina nos favorezca y que entremos sí. en este sistema mágico, cuántico, científico de transformación y reconexión. Sí, adelante. Para el inconsciente ya, el otro no existe. Tú eres yo y yo soy tú. Para el inconsciente el otro no existe, repito. Y, y yo pongo el ejemplo a veces del pequeño niño de cinco menos, dos, tres años, que están aprendiendo a hablar. Uno de los conceptos que más trabajo nos cuesta codificar, lo explico desde la semiótica, desde la literatura, desde la lingüística, desde, desde muchas de las, de las ciencias, pero en particular desde las ciencias del lenguaje. Okay. Al niño le cuesta mucho codificar cuándo soy yo y cuándo soy tú. ¿Te das cuenta? Porque sí. cuando hablas con él le dices, tú debes de sentarte a comer, pero entonces él dice, oye, tú tienes miedo, <ríe> porque no no dice yo tengo miedo, porque tú nunca le dices tú eres yo cuando hablas de ti mismo y además es un concepto complejo. Sí. ¿Me expliqué? Exactamente lo mismo sucede con nuestro inconsciente. Cuando tú dices que los demás van llevando su bolsa de basura y la van entregando por ahí, estás regresando a la mentalidad dual. Dividido. Y estás juzgando al otro. Sí. Y se te te olvidó conectar que el otro no existe para tu inconsciente. Nadie está tirando basura. No podemos dar lo que no tenemos, ya. De acuerdo. Por el momento, entonces, sin juicio... Celebro y agradezco que los demás me muestren algunas de sus incapacidades para yo valorar mi percepción, valorar mi conciencia y entonces intervenir, transformar a través de este increíble y maravilloso mecanismo de mensaje llamado podcast por del día de hoy. En otro momento le llamarás de otra manera porque va mucho más allá. Y llevarlo a la realidad de otra forma. Me gusta mucho lo que
3: estás diciendo. Y es verdadero, porque cuando... Voy a poner toda esta frase entre comillas. Gracias. Cuando más basura vemos... Bien. Es cuando más ruido interno hay. ¿no? O sea, cuando el mundo nos ataca definitivamente hay algo interno hay que, que ir a hay que empezar a cuestionar. Hay un, un sistema de alerta muy sofisticado dentro del humano que siempre nos está diciendo... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No te hagas güey. Porque el otro es nuestro reflejo. Sí.
4: Y a veces el reflejo nos enseña que necesitamos, en mi caso, yo lo recibo así. Cuando yo veo reflejos negativos, no solo me cuestiono a mí misma, sino además me pregunto. ¿Cuánto más me hace falta difundir este sistema para que entremos todos en otra frecuencia y en otra vibración? Y usamos la bioresonancia y y, y la, la biomedicina y el biofeedback y todas las herramientas. Yo te voy a hacer una confesión desde lo más profundo de mi alma, que me llena de enorme alegría poderlo compartir... Porque además lo vivo, es real y me llena además de alegría, de de muchísima responsabilidad disfrutable en esta celebración de la vida misma y de la existencia.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
1: barra sonoro. Una
4: de las mejores decisiones que tomé mientras fui estructurando este sistema, como el gran deshilado, decía de la de la, de la bisabuela, que hacía las batitas del bebé y sacaba hilo por hilo y hacía las formas. Cuando tuve esos millones de hilos en las manos, tomé una gran decisión. ¿Cuál fue? Con una iluminación extrema y por supuesto escuchando todos los mensajes del universo, no descarté nada. Eso. Porque encontré un hilo conductor, Jan, que me dio la posibilidad de vislumbrar la existencia desde otra sabiduría. Todos creemos tener la razón, queremos tener la razón y vivimos desde ese podium. Ay, sí. de que tenemos la razón desde la psicología, desde la física cuántica. Los matemáticos no hablan con los magos, los magos no dialogan con los budistas, los budistas no le hablan a, a Sócrates. Eh, Kierkegaard no se puso de acuerdo sí, con, caben con, eso. con Einstein. Y entonces yo te quiero platicar de, de, de lo que dicen los queros peruanos, pero entonces los mayas dicen no desde nuestros... Eh, Eh, preceptos básicos y entonces Grecia no dialogó con China y entonces viste todo lo que nos perdimos por aislar el conocimiento por querer tener la razón y no poderlo integrar verdaderamente en nuestra mente me fascina esto que estás diciendo entonces hice un hilo conductor no descarté nada eso. Desarrollé y diseñé 11 protocolos uh-huh. para los siete cuerpos, tres entidades energéticas y un universo desconocido que también requerimos reconocer, e iluminar. Integrar. Imagínense que tú puedes sacar este gran reflector de Hollywood de 1930, ¿no? de las películas, e iluminar la malignidad para decir ¡Ey, aquí estoy! Sin miedo. Y con miedo también, porque al mismo tiempo tenemos esta integración, pero necesitamos disolverla, llenarla de luz, llenarla de celebración y de alegría, y entonces manejarla de otra manera, y en lugar de ver basura, ver reciclaje. En lugar de ver las bolsas de los otros, ver que yo no quiero tener bolsas, entonces me deshago de apegos, me deshago de creencias limitantes, y verdaderamente vivo en plenitud, pero en una plenitud legítima, sin estar casada con nada que no tenga que ver con Janina.
3: Hace poquito fui a a un encuentro de sanadores, vamos a poner la palabra sanadores entre comillas, eh, a un encuentro de sanadores de toda la gente que está en el camino del servicio, del sapo, de la ayahuasca, de los hongos, del peyote, porque habían metido a la cárcel a un ayahuasquero eh, muy conocido, eh, un señor muy honorable, Indígena que venía de Perú con ayahuasca en la maleta y lo detienen y lo meten a la cárcel. ¿no? Entonces nos reunimos todos para hacer como un rezo por la sanación de este, pues, de este sistema eh, espantoso que sigue pensando que un narcotraficante es lo mismo que una persona que sirve en medicina. Entonces nos reunimos todos ahí. Yo estaba viendo esta congregación de personas que sostienen medicina ¿Y cómo bis que fuimos a unirnos y no hubo unidad? Porque sigue habiendo esto de lo que estás hablando, que sí, es que cada uno tiene la verdad absoluta y toda su medicina es la más cabrona que existe, <risa> y las otras medicinas no son las más cabronas que existen. Y yo llevo 25 años sirviendo, pero tú llevas
4: 10. Y es una competencia.
3: Y entonces parece una competencia. Y entonces resueno mucho con esto que dices porque sí creo que estos egos tan duros con los que estamos navegando, la realidad nos están teniendo tantos hilos tan maravillosos de los hilos más resistentes, de las sedas más sofisticadas. Podríamos hacer un entramado maravilloso. No se está unificando y cada hilo se está yendo por quién sabe qué lado. Y al final esto aplicado a la vida en general. O sea, ¿qué potencia tiene la unidad? Y seguimos
4: sin comprenderlo. ¿Qué potencia tiene la integración? Escucha tus propias palabras medicina para que entonces en lugar de de ver las bolsas de basura o ver la negatividad en el otro, o sea, la potencia de la unidad comienza en tu tu mente. Cuando, Cuando logras entender... Que tu cuerpo físico es solamente uno de tus cuerpos. Que tu cuerpo físico es en sí mismo un gran sistema de unidad. Porque si no trabajara en unidad, no funcionarías.
1: Exacto.
4: Si tu cerebro no le hablara a tu intestino, si tu intestino no estuviera conectado a tu páncreas, si tu páncreas no llegara a la posibilidad de, de generar esta, esta eh, este equilibrio para poder adaptarte a la temperatura. A, a la humedad, a, al, al clima, al mar, o, o al frío, o a la nieve, o al bosque, o a la selva, no tendríamos la capacidad de, de continuar en esta existencia, por lo menos de forma armónica y equilibrada. Hay, hay este, este gran salto cuántico que requeríamos dar, y yo celebro y agradezco que el universo me diera esta posibilidad de vislumbrarlo tal vez antes de tiempo tal vez desfasada lo cual también celebro porque me permitió ver los tiempos las dimensiones del universo estudiar las teorías de la de muchos de muchos elementos ¿no? la teoría de cuerdas igual que entender cómo hacer un saumerio Y tiene la misma importancia, conexión, sabiduría ancestral y y, y lógica y coherencia y congruencia que me permite entrar a la unidad. Pero si yo menosprecio el trabajo de alguien o yo no me siento al nivel de otra persona, si en mi propia autoestima hay malignidad, Va a ser muy difícil que yo camine hacia la plenitud y hacia, hacia la verdadera luz de plenitud. conexión interna.
3: Esa palabra es deliciosa, plenitud, o sea, ese gozo, esa completud, ese, ese oh,
4: aquí estoy. Vivir el cielo en la tierra. Sí. Yo, ¿Sabes qué?
3: Es muy importante esto que estamos hablando porque yo creo que también mucha banda que escucha este podcast... Gracias. En este caminar y en este probar muchas terapias y en este. Perdidos. Estamos desarrollando egos chamánicos, egos espirituales, sí. que nos hacen sentir que ahora nosotros estamos en un estado de conciencia más elevado y los no. demás no. Y esa separación no va a ser la clave, no va a ser la clave, lo repito, para que todos vivamos en congruencia. Y vivamos en unidad y vivamos en felicidad. Porque todos formamos parte de esta gran conciencia que se experimenta en las infinitas posibilidades.
4: Y si te das cuenta, la mente hace un llamado. A mí me preguntaba el otro día uno de mis alumnos, ¿cómo sé si la persona está lista para ser reconectada al universo? Si está sentada frente a ti, es un hecho que está lista. Claro, no, lo decides ahí, tú, Ajá. no, lo decides tú, no, lo decido yo. Y de hecho, por ejemplo, ayer que tú empezaste este sistema y que con una, una muy hermosa um, congruencia y sentido de unidad me dices me gustaría que hicieras conmigo algo para que yo entienda desde dónde lo, lo logras porque también requiere un, un nivel de humildad. Yo agradezco el honor de uh-huh. que me permitas ver tu alma, pero evidentemente requiere un nivel de humildad de parte de cada uno de nosotros. En ese momento estamos ya abriendo la puerta de lo que ni nosotros mismos podríamos definir Desde la necesidad, desde el puedo, desde el quiero, desde el reconozco. Porque en ocasiones, yo estoy segura, a muchísimas almas y conciencias nos cuesta trabajo aceptar. Pasé por una crisis de fe, necesito más orden mental, necesito más conciencia, necesito recapitular, dicen eh, en algunas otras terapias, la recapitulación del alma, y reitero como no descarte nada y logramos integrarlo todo en los protocolos y todo en el sistema entonces ni el catolicismo ni el judaísmo, ni el islamismo se quedaron fuera de poder dialogar con la herbolaria, con la gemoterapia, con la acupuntura o con lo que cada uno de nuestros cuerpos requiera por supuesto hay cosas que nos podemos ahorrar para no pasar por todo otra vez, porque no necesitamos tampoco invertir tanto tiempo, y esto lo digo con mucho amor también, no queremos generar codependencias, no queremos generar nuevos conocimientos que te generen nuevos costos, porque además siempre está involucrado lo que es más abundante en el universo, oxígeno y dinero. Cuando una persona viene y me dice, dale, ayúdame a desatar mi abundancia. Primero vamos a analizar qué es abundancia y qué es prosperidad. Porque abundancia es tener mucho de algo. Prosperidad es no necesitar nada. Mm, Qué lindo. Y Y yo prefiero vivir en prosperidad y en plenitud. Claro. Entonces no hablamos de desátame la abundancia. Tú vives en abundancia, pero no has querido sincronizar con tu propio interno en esta línea clara de, reitero, los mandatos poderosos que te dan certificados de un día para que ayudes a otros, cuando en realidad no podemos dar lo que no tenemos. Y ahí es donde nos diluimos. Te decía que quería poner un un pequeño ejemplo Cuando una persona con obesidad va al nutriólogo y entonces el nutriólogo le dice, ok, te voy a ayudar, vas a hacer esta, esta dieta, estos alimentos son libres, estos los vas a pesar tres veces al día, son 100 gramos de cada alimento y después de estos alimentos los vas a comer tres días a la semana, sí, tres días a la semana, no. Stop. En este caos, paramos un segundo y analizamos. Si esta persona con obesidad tuviera este orden y disciplina, no sería obeso y no estaría en el nutriólogo, ¿correcto? Correcto. Si tuviera esta capacidad de orden, de este caos que ha generado en su cuerpo físico, no estaría en este lugar accediendo a esta solución porque tendría las herramientas. Entonces el sistema es en silencio porque nosotros... Sanamos, hablamos, equilibramos y reconectamos tu mente y tenemos diferentes maneras de hablar con la mente y no es hipnosis y no es te silencias y y, y, y te callas y aceptas la la medicina a ciegas como muchos de los... Sanadores, doctores y demás quieren invitar a a, a los receptores o pacientes a que lo acepten a ciegas. Si usted tiene este diagnóstico, esta es la pastilla que va a tomar o esta es eh, la sustancia, porque todas son sustancias externas, esto y esto es lo que va a hacer y no lo cuestionamos. Y no lo analizamos y no verificamos, porque también hay que ir a la biodecodificación, a la bioneuroemoción transgeneracional, hay que ir a, a, a las técnicas ancestrales de interpretación de estos signos, que desde la semiótica las aprendimos, y la semiótica es la ciencia madre de la interpretación de los signos, si entendemos como signo todo aquello que produce sentido. Y ahí hay... Otra entrevista muy larga de la sí. cual hablar porque somos códigos, somos lenguajes, pero no nos alcanzamos a discernir, no nos alcanzamos a traducir. Y así como hay palabras en español que no podemos traducir al inglés, palabras en inglés que no podemos traducir al francés, esta intraducibilidad del lenguaje, pues también hay una incomunicabilidad absoluta entre estas grandes mentes con poderes, pero que no se sienten parte de la unidad que no trabajan desde la verdadera integración. Estamos abusando de las palabras holística, sanación, etcétera, que es este reitero, creo que otra entrevista y otro nivel de otro nivel de abordaje. Pero volviendo al tema del nutriólogo y una persona en este caso puse ese ejemplo de obesidad, pero ponemos poner cualquier otro, no podemos delegar en el otro la responsabilidad de autosanarse si no le mostramos el puente, si no le mostramos la herramienta, si no le, le regalamos una caja increíble de estas de de cientos de cajoncitos donde vienen todos los tornillos, todos. Yo me acuerdo que mi padre tenía Ah, esto todo ordenado, increíble de herramientas. Y yo decía, qué universo tan maravilloso. Sí, son unas cajas muy bonitas. Son hermosas porque está todo ordenado, porque están todas las herramientas increíbles. Y en esta sabiduría, si te das cuenta, así se ordena el conocimiento. Y entonces logramos entrar al sistema con muchas herramientas que sí usamos, porque aquí voy a hacer un paréntesis claro también, pero que tenemos que regresar a la parte operativa de la vida, somos desordenados. Sí. Nos falta disciplina, nos falta aceptación. Cada vez que nos duele el estómago y sabemos que es falta de aceptación, si lo vemos desde la biodecodificación y si lo vemos desde la bioneuroemoción y encontramos las emociones atrapadas... Ahí nos quedamos con el gran diagnóstico, nos damos el siguiente paso, porque el siguiente paso sería abrir el cajón indicado, sacar la herramienta indicada y hablar con la mente y a- a- aceptar que había que at- atornillar un poquito más fuerte esa-, esa pieza en particular para que fluya el sistema, para que funcione, para que se oiga el clic. Ahorita que estás haciendo este ejemplo
3: del sobrepeso, gracias. De la nutrióloga sí. y de esta persona con sobrepeso y todo, pues yo me siento muy identificada con ese tema, ¿no? Siempre ha sido como, por muchos años de mi vida, como mentar madres con el asunto del sobrepeso, ¿no? Como un, el gran coco, el por gran todos los sentidos. cara, por okay. en todos los sentidos, ¿no? Como que okay. siempre ha sido como el triple, el triple, el triple, el triple, el triple, trip, que no se resuelve. El mensaje Se resuelve caótico. todo lo demás, pero ese pedo no se resuelve, ¿no? <ríe> ok. Y ahora, en este año, cambió drásticamente esa percepción, ¿no? O sea, como que después de muchos años de terapia, de mucho trabajarlo, de mucho observarlo desde muchos ángulos, de incluso llevar el tema a sesiones en medicina, o sea, de, de verlo desde toda la multidimensionalidad, hoy digo bendito sobrepeso. O sea, bendito Porque me ha permitido una exploración tan profunda, tan honesta, tan irreal de mi ser. Correcto. Me ha llevado a tal humildad, no, porque ha sido también como, como un putazo para mi ego, pero como para sentarme a observar otros ángulos que yo no percibía. Y creo que cuando cambiamos el lenguaje de decir, puta madre, esto que es mi coco, y lo vuelves como tú dices, con el reflector lo giras y le das toda la luz del universo y lo vuelves esa gran medicina. Híjole, se transforma en algo tan sagrado, tan sagrado. Y creo que todas las personas que nos escuchan y siguen buscando la dieta 8800 y el pesar la pechuga de pollo y el comerte 16 almendras y o sea, perdón, (risa) pero en esas ansiedades no va a haber respuesta. Porque no, como tú lo dices, te dan la caja con los tornillitos y todo, pero no sabes usar el desatornillador, pero no sabes usar la llave de perico. pero, O sea, ¿qué haces con la pinche caja? Correcto. Es mucho más profundo. Creo que todos debemos de entender que las lecciones son mucho más profundas. Son mucho más sofisticadas. Me encanta la palabra sofisticado. Creo que es muy sofisticada la enseñanza. Y cuando empiezas a agradecerla, desde todos los ángulos, desde todo el linaje que está sanando también, uh-huh. o sea, de todos los pactos implícitos, de todo, el, todo lo que conforma esa gran
4: enseñanza, híjole, se convierte en una de las cosas más sagradas de tu vida. Firmamos contratos con el clan que a veces nos, nos hacen estar unidos a creencias limitantes, a situaciones que deberíamos de poder, de poder aislar, Y y te agradezco porque aquí me das la posibilidad de de hablar de algo que me apasiona, que es el hecho de que somos un fractal. Ay, me encanta, me me encanta la onda de los fractales. Y Y si logramos entender que en el camino hemos perdido piezas del fractal y tenemos que bajar y parte del sistema hay un protocolo donde rescatamos parte del fractal Geométrico. traemos la pieza la reinstalamos en Janina y hace clic
3: Y empieza otra vez brrr, y entonces el Janina
4: en 24 horas está sintiendo como la energía Clara de esta existencia del universo de tus antepasados sin el egregor negativo que tenías ayer más la posibilidad de decodificar ciertas emociones ¡pum! Es, es exactamente ese salto cuántico en un tris cuando uno de mis pacientes habla y dice Talia, algo pasó ayer. Algo pasó, pero yo logré vivir con mi papá una conversación sin discutir. ¡Ay, qué chingón! Cuando yo logré agradecer y celebrar que este sobrepeso mío me ha protegido de casi todo y me ha permitido vislumbrar desde otra perspectiva al resto de las mujeres con las que hablo, al resto de las personas en mi clan y a mí misma que ahora me veo como la niña de luz del clan que trae esta gran hermosa lección. Agradezco y celebro que estoy sana y en un sistema completamente funcional. ¿Te das cuenta? Y veo mi peso ideal en menos de tres meses. No, Alineado a mi neutralidad, porque al final queremos vivir en neutralidad. Estoy
3: leyendo un libro interesantísimo, lo he estado aquí leyendo en la playa, se llama Hábitos Atómicos. Correcto. Y hablan como de esta fuerza que tiene, lo atómico es desde el 1%, o sea, es una minicosita que... Tiene toda esta energía y todo este poder. Es como el poder de una semilla. Tú ves una semilla y como de una semilla crece un árbol de 10 metros de altura. ¿no?
4: Y da aguacates. Y da aguacates y mameyes y, y no centro, mames. ¿no? no
3: Entonces dice este libro eh, que todos estamos enfocados en las metas, pero no en los sistemas. La meta es un grave error porque si yo digo quiero volverme una maratonista cabroncísima que corre el maratón de Nueva York y pasa el maratón de Nueva York y ya se terminó mi meta y ya no hay motivación, el sistema desaparece. Entonces siempre el enfoque tiene que ser en el sistema que sostiene los buenos hábitos para a través de ese 1% sostenible de
4: hábito atómico transformar nuestra realidad. Dijiste, corrige tu medicina, las metas son un error. No, las metas extremas generan frustración. Entonces, no son un error. Exacto. Más bien, las metas no delimitadas, no mesurables, no acorde a mi deseo, no acorde a mi tiempo y a mi existencia, me generan emociones que no puedo controlar. Yo tengo una frase pequeña, pero muy clara. Metas cortas, cero frustración. Comenzamos por ahí. Sí. Oye, quiero bajar de peso. Ok, vamos a comenzar. Metas cortas. Te voy a poner un ejemplo sumamente mundano. Primer día, no comas nada que venga en bolsita. Nada más. En bolsita cerrada, empacada de empresa. Sí, pero sí, porque sí. todo viene en bolsita, pero porque no podemos traer de que me los aguacates de bolsita. Exacto. Pero imagínate si no comieras durante un día nada que venga procesado. Va a haber un gran cambio atómico. Exacto. Y, y, y además el átomo, que ni siquiera es la mínima de las subpartículas, pero ahorita no vamos a entrar en física cuántica, pero vamos a lograr Llegar a ese punto en el que también nos celebramos estos pequeños pasos y no nos flagelamos, sacamos nuestro látigo, porque yo los, yo los veo. Sí. Visualizo el látigo, visualizo cómo se castigan, y por qué estoy aquí, así, de esta manera, y tan horrible y feísimo. Para empezar, por no. Por primero, ¿para qué? Evitar el por qué. Eliminen el por qué de sus existencias y pregunten para qué. Las respuestas son distintas. Regresando al
3: ejemplo que estamos poniendo, porque ya estábamos como sosteniendo este ejemplo, pero aplíquenlo a absolutamente todo Todo. lo que sea su coco. Ok, correcto. Todos los que nos escuchan. Eh, Si una persona sigue pensando que su felicidad va a estar cuando pese 60 kilos, o sea, este es el ejemplo que ponen en el libro, ¿no? Como si yo me enfoco en que mi felicidad se va a lograr en un futuro, en los 60 kilos, eso es lo que marca el libro como un error. No es la meta. Porque a lo 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 mejor llegas ahí y por eso toda la gente rebota, porque a lo mejor ya lo lograste, pero entonces... La meta se logró, pero el sistema no se sostiene y entonces ahí vas de regreso. Entonces los sistemas es el goce de mantener buenos hábitos de manera permanente en medida de lo posible. No voy a decir voy a a bajar 30 kilos en tres meses, no. Voy a decir empiezo a decidir ser una persona deportiva, saludable, elijo los alimentos más luminosos para mí Elijo. conscientemente y poco a poco me voy llevando a una nueva forma de vida que me hace sentir tan bien que ya la puedo sostener para siempre. Pero si desde la ansiedad yo sigo pesando pechugas de pollo a huevo, pensando que eso lo voy a hacer nada más tres meses para pesar 30 kilos menos y que cuando llego ahí voy a encontrar mi felicidad, eso es por lo que no resolvemos. Porque seguimos en el futuro, cabrón.
4: No estamos en el presente. No solo no estamos en el presente y como bien decías en esta frase precisa y muy bella, concreta, el error está en el origen, en el sistema con el que abordo el tema. Lo han dicho desde Einstein hasta los magos y los literatos y ya. luego hay frases, no sé si has notado que el, ahora hay frases que ya... Ya se diluyó el autor. Ya, ah, sí, ya, también. Ya anónimas. no importa el autor, sí. ¿no? Sino lo que dice, porque de pronto, también yo creo abusamos muchos años de la titulitis. También abusamos muchos años de el nombre de la, de, la ciencia. En nombre de la ciencia. Y todos los estudios que yo tengo, Noris Causa, de todas estas universidades, mi currículum sí. es larguísimo. Pero si no lo vives en testimonio... Si no te despiertas todas las mañanas sonriendo, brincando de felicidad, abrazándote, celebrándote, en congruencia, en coherencia, generando un gran cambio a la humanidad, que es lo que... que que es lo que yo vislumbro en este momento, que está sucediendo cada vez y cada vez más cerca. Yo celebro y agradezco que este sistema llegue no no solo a toda América Latina. Acabo de llegar de Europa, tengo pacientes en todo el mundo, tengo invitaciones para ir a Vancouver, a Japón, a a, a Buenos Aires, en Ciudad de México o en Monterrey, tan importante como en Tulum o Carrillo Puerto, o mis pacientes de un pequeño pueblito de Yucatán, que dicen, Dalia, échanos la mano, porque no entendemos qué está pasando, todos enfermos al mismo tiempo. Claro, porque hay una emoción, todos se enferman al mismo tiempo, fíjate, ¿no? En, en un pequeño poblado, de los riñones. Qué loco. Claro, porque les vinieron a decir que, que, que se que les van a quitar su tierra para poner un oh, tren. Ay, no. O les van a. Es pérdida de territorio. Sí. Y entonces se enferman en simultáneo. Claro una comunidad entera y entonces hay que ir al inconsciente colectivo hay que ir a buscar los hilos de ese protocolo les diseñé un protocolo específico a ellos particular y entonces estamos en un proceso de revitalización de reconexión de reconstrucción de nuestra identidad porque no somos nuestro trabajo no somos nuestro dinero no somos nuestras propiedades no somos nuestra nuestra tierra nada más nada más no somos nuestra apariencia y no somos esta pequeña pancita de abandono que vas a borrar que la vas a borrar empezando cuando la vemos hay una parte de protocolo les cuento secretos eh, ocultos de los protocolos para que tengan esa curiosidad y se adentren en el tema siempre estoy 24-7, 4x4, todo terreno, high performance machine, conectada. Me encanta usar la tecnología para que nuestras vidas tengan otra calidad de vida, otra otra reconexión. Y no no creo que debamos descartar ninguna de las herramientas. Me encanta. Y y en en este sentido hay una parte en uno de los protocolos donde hablamos de los fantasmas y me preguntaba una persona ¿y cómo cómo lo abordo? ¿o qué hacemos? les recuerdo que el sistema y esto es bellísimo no solo genera diagnósticos logramos Crear una solución real, verdadera, contundente, palpable, tangible. La gente se transforma. En menos de 24 horas se siente distinta. Yo les iré diciendo a ver qué siento. Se reconecta diferente a las cosas y de pronto vas a escuchar la magia de otra manera y vas a percibir la circunstancia de otra manera. Confirmas la hermosa casualidad que el universo nos trajo hoy y entonces tú te percibes distinta frente a la realidad. Y me preguntaba, ¿qué hago con el fantasma? Y dije, bueno, al fantasma lo hemos liberado. Porque, ¿cuál es la esencia de un fantasma? que no se ¿Sombra? Ve, que no se ve. Uh-huh. Entonces, si tú sacas tu reflector y tu iluminación y lo ves, si yo te digo que vas a comenzar a perder ese sentido de abandono o de rechazo que en su momento percibiste de tu clan, de parejas, de grupos de amigos. Esto por lo que todos pasamos en algún momento y que tenemos que guardar silencio y de pronto ser un poquito más reservados porque nos sentimos vulnerables y no sabemos cómo manejarlo y lo llevamos a una parte de nuestro cuerpo. En ese momento es como iluminar al fantasma clarificarlo y pues se libera porque la esencia del fantasma no existe más en el momento que lo ves.
3: Dalia, para la gente que nos está escuchando Gracias. y está fantaseando con cómo es una terapia contigo, porque les dimos <ríe> mucha información, pero concretamente a ver, o sea, yo
4: le llamo a Dalia, saco Gracias. una
3: cita. Sí. ¿Cómo funciona?
4: Hay sesiones presenciales y sesiones virtuales. Ok, um, Normalmente tenemos una conversación previa, inicial, para entender pues, un poco de lo que hablamos hoy, gracias a, a tu amable invitación. A veces hablamos de ciertos síntomas que las personas tienen, uh-huh. entendiendo como síntoma el último mensaje de un proceso emocional para el cuerpo físico, a veces para el cuerpo mental, a veces para el cuerpo causal dependiendo de, de una serie de, de pues cuestionamientos que cada uno tenemos y ellos me hacen el favor de comentarme para poder abordar de forma más fácil esos síntomas conversamos y después aplicamos el protocolo que tu mente me pide no el que yo decido okay. aplicamos el protocolo en silencio normalmente si la sesión es virtual yo lo hago antes como lo hice por ejemplo hoy antes de venir a conocerte Lo hice ayer por la noche y hoy por la mañana, confirmé todas las respuestas de tu mente y después les envío un informe por escrito con una breve explicación para que ustedes tengan como un panorama, como un pequeño mapa en el que se pueden ir guiando para seguir cruzando ese puente. Y por supuesto, pues... ...todos queremos más... ...entonces después seguimos... ...avanzamos al siguiente protocolo... ...que tu tu mente me pide... ...buscamos encontrar la sincronía... ...a veces se nos presentan... ...algunos obstáculos... ...y por eso dije que siempre estoy disponible... ...porque entiendo que a veces... ...requerimos... ...no solo la escucha... que, ...que si bien aprendemos a escucharnos... ...a nosotros mismos y a escuchar nuestras palabras... ...como ahora te está sucediendo ya... Sino también a veces aprendemos mucho de nuestros reflejos. Sí. Y eso nos enriquece, nos alimenta, nos regresa a la unidad, nos regresa a la tierra y nos nos hace sentir parte de esta bellísima interconexión de la que somos parte en el universo. Y entonces recuperamos... Por ejemplo, si nuestra alma está fragmentada, la unificamos, si recuperamos un pedazo de fractal o sacamos un tipo de magia negra de las que hemos investigado que existen y que son muchísimas, mucho más allá de un hechizo, mucho más allá de un de un Sí, que no lo conceban como ritual, un cero, al contrario, como a veces la envidia es magia negra. Claro, A veces nuestra propia baja autoestima genera un tipo de malignidad. Y y antes de que entráramos a la entrevista, dijiste algo muy bello. Tenemos predisposiciones negativas. Y en ocasiones, si las vemos, logramos transformarlas en un don, en un gran poder. Y entonces, si yo hablo fuerte y las personas dicen que grito, ahora reconozco mi voz, la modulo... Trato de entenderla, de analizarla y cuando requiero hablar fuerte, hablo fuerte porque quiero marcar algo que me parece importante, pero no en función del otro porque el otro no existe para mi inconsciente. La segunda cosa que no hace el inconsciente y que los invito a no olvidar a partir de este momento y que también trabajamos en las sesiones es a vivir sin juicios. El inconsciente no emite juicios no entiende de esto, de ¿está bien o está mal? ¿Es bonito o es feo? ¿Es drogadicto o no es drogadicto? ¿Es loco o loca? ¿Es brujo o brujo? ¿Es sabio? ¿Es bueno? ¿Es increíble? Estos juicios de valor mundano que verdaderamente no no nos arrojan información valiosa para nuestra existencia, los evitamos.
3: Al contrario, siento que esos juicios nos cierran puertas de posibilidades muy hermosas, ¿no? O sea, dentro de más abiertos estemos a todas las posibilidades, más cosas bellas van a venir hacia nosotros.
4: Es correcto. A veces cuando tu interno lo pide, hacemos cirugías astrales, Eh, si es necesario que alineemos órganos, a veces requerimos eh, reconectarte con tu ikigai, que es todo un tema desde la filosofía japonesa. A veces requerimos cerrar heridas del alma o físicas o o de la mente o del intelecto. Me encanta. Romper algunos paradigmas. Hay hay una serie como de, de temas, pero reitero, la sanación se puede hacer a distancia o en presencial. Es muy divertida porque... Vas viendo cómo caen textual, como decían nuestros abuelos, caen los 20, ya no usamos 20 de moneda, ¿no? Pero caían los 20, hacían este sonido del clic, las monedas cayendo, las monedas sí. generando esa pieza que entra al rompecabezas de nuevo y hace el gran clic, que hace coherencia, que hace congruencia. Sanamos nuestras heridas transgeneracionales también y entonces en muchas ocasiones les explico. ¿Qué emociones atrapadas, heredadas, desde el muros del corazón, emociones negativas, emociones inconclusas, emociones eh, fragmentadas, porque también se fragmentan las emociones, emociones de otras vidas, que no son otras vidas, dijimos otras existencias, pero que traemos arrastrando a veces y algunas cosas que ni siquiera nos pertenecen o que absorbemos de otras personas. Habemos personas que tenemos esa gran capacidad de ser como aspiradoras y necesitamos aprender a filtrarnos, tal cual como una aspiradora.
3: Por ahí hay un episodio de mi podcast en el que les hablo también de esta visión con la que yo concuerdo mucho contigo sobre la posesión, o sea la posesión demoníaca como nos han enseñado a pensar que es como un chamuco, un diablito negro y "Ah", o sea, no, o sea yo yo siempre he pensado que si tú vives en envidia, no debe de haber una posesión más cabrona que esa si tú vives en que piensas que todo el mundo te ataca puta madre, o sea, pues todo el mundo te ataca o sea, siento que la posesión es cuando te sales del, te desajustas Como que ya no hay una alineación con lo divino y entonces te fragmentas y ya no hay como esta posibilidad de de ver el cielo en la
4: tierra. Y sales de tu neutralidad. Sí. Entonces de pronto ya no sabes si eres blanco o negro, estás en el pink, en el verde, en el no color, en en qué parte. Yo recuerdo hace más de 20 años que daba una clase donde explicaba que no es lo mismo, lo contrario que lo contradictorio. Hay toda una teoría interesantísima alrededor y a veces vivimos en nuestro contradictorio, a veces vivimos en nuestro contrario, pero invariablemente nuestra aspiración, nuestra pequeña meta cero fracaso debe... Debe ser abrir una pequeña puerta de luz cada día, porque si tú abres un poquito más la puerta y un poquito más la puerta, un día vas a despertar con el sol de frente, con el absoluto esplendor de la luz en todos sus sentidos y después vas a alcanzar a ver esos rayos arcoíris dentro del del rayo de luz y después vas a alcanzar a ver los fragmentos, cristales de luz interna y después... Porque reitero, siempre hay más y todo funciona, todo aporta, todo nos enriquece, pero nada es suficiente. Exactamente como en nuestras relaciones interpersonales. A veces, desafortunadamente, nos toca entender, aceptar y asimilar que aún que es muy poderoso, el amor a veces no es suficiente. Y si nosotros logramos ver esto, logramos ver que también en el reflejo que el otro me da de mí misma, es donde se encuentra el poder del amor, es donde yo recupero mi conexión universal y es sí desde el amor a mí mismo que puedo entregar este reflejo y entonces se desata una una intensidad bellísima, una pasión y un amor que nos logra reconectar con nosotros mismos para entonces reconectar a la divinidad, a nuestra fe activada, a esta gran plenitud y sobre todo a esta fuente original de energía que es quien nos manda los mensajes que a veces no logramos ver, pero que nos abraza a cada segundo, a cada partícula de nuestra existencia y de nuestro ser y en todo momento para que verdaderamente construyamos este puente, como tú bien dices, desde un sistema que se vuelve parte de nuestra existencia Y nos lleva a vivir en plenitud eterna, sin necesidad de pasar por tanto sufrimiento, tantas crisis, tanto caos. El caos es el primer paso de la magia. No podemos ordenar si no hay caos. Pero el caos es es un puente, no un sofá. Entonces usémoslo como una herramienta. Es una herramienta dentro de un pequeño cajón que vamos a utilizar para comenzar a vivir en orden. A veces pareciera que no, por eso abordaba este tema antes, a veces pareciera que no, pero en nuestro desorden en la vida, hasta para estudiar, para trabajar, para aprender, después de toda esta circunstancia que transformó la realidad social hace unos años y que ahora estamos viviendo en esta nueva realidad, un nuevo orden, ¿Sí? a veces nos falta metodología. Y esto también lo trabajamos en, 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 en el sistema Es bellísimo. Me encanta. Yo ya quiero ver todo. (risas) Pero sobre todo lo más hermoso es es cuando, cuando lo sientes desde el fondo de tu alma y logras tener este gran deseo con esta gran celebración por la vida que te permite reconectarte al universo en otra dimensión, con una absoluta paz en esta armonía, en esta comprensión que te regresa a vivir el cielo con los pies en la tierra.
3: Y algo que a mí me nace decirles en este episodio es que, bueno, sabiduría psicodélica a final de cuentas es como un directorio de millones de posibilidades muy profundas y muy hermosas, pero si estás aquí buscando una respuesta es porque tienes esta necesidad muy profunda ¿no? de de sentir felicidad y decirte que sí te la mereces. Que sí te mereces estar contento, que sí te mereces sentirte completo, que sí mereces sanar esa depresión y esa ansiedad y que en la posibilidad que sea que resuene contigo, camines con fe. O sea, porque la fe creo que también es muy importante. Esa fe en ti, esa fe en lo que por decreto divino es para ti.
4: Y parte de lo que hacemos en en el sistema es definir nuestros conceptos, porque desafortunadamente hay quienes quienes caminamos en la vida sin el concepto claro de qué es fe y la asociamos al catolicismo o la asociamos a una religión o la asociamos a una iglesia, cuando sí. en realidad lo que verdaderamente quisiéramos es entender los conceptos, yo digo, desde el minimalismo. O sea, en la parte más simple de nuestra existencia. Ajá, que nos simplifiquen el pedo, please. O sea, yo vivo en minimalismo, entonces solo uso tres colores, solo me ordeno dos cosas, solo tengo pensamientos claros, uno a uno, los voy esclareciendo y en automático se reconectan, en automático se hace este entramado. ¿Tú recuerdas unas pulseras que hacíamos con nudos? Me encantaba. Que pasábamos Las del hilo por hilo. Que le hacías así. Hilo por hilo, no. Que hacíamos nudo y jalábamos el hilo. El que tú dices, hacíamos también era muy bello. El de cuatro. Un entramado de cuatro. Ya este era... la... el, el hilo nada más es así como. Nudo y jalar. Ajá. Nudo y sí, jalar. Sí, sí. Y Yo podías hacer de, de, de 8 de 16 de 32 de 64. Había cinturones sí. grandes, medianos y chicos. Esto es lo que hacemos en el sistema: tomar cada hilo y ponerlo en su lugar con toda claridad. Entonces, el siguiente lo podemos tomar y encontramos. Paulatinamente la sincronía para ir aclarando hilo por hilo, punto por punto de cualquiera de todos los universos que hemos mencionado hoy para poder verdaderamente integrarlos en nuestro sentido de unidad y vivir, y vivir en esta plenitud congruente entre el pensar, el sentir y el hacer entre el respeto, el no juicio, pero con límites que pareciera imposible llegar a ese equilibrio, pero es posible. Sí, es posible. Es posible, es real, hay más de cinco mil personas que han recibido a través de mi persona el sistema y viven en absoluta plenitud, les ha cambiado la vida, siguen trabajando, felices, aprendiendo, esclareciendo, creciendo... Nos seguimos contaminando porque cada tres meses a veces requerimos sacar entidades predadoras energéticas, a veces requerimos sacar malignidad, predisposiciones, nuevas creencias, paradigmas, nuevos síntomas que nos aparecen o analizar para qué nos están sucediendo ciertas cosas.
3: Pues es que la condición humana siempre nos va a llevar a ese vaivén ¿no? O sea, podemos avanzar claro. mucho, resolver cabrón y de repente estoy en un punto súper luminoso de mi existencia, no mames, y de repente otra vez, ahí voy para atrás, 100 escalones, y otra vez, y así estamos como las solitas aquí del mar. Correcto. Ahí estamos yendo Yo yendo. uso una
4: metáfora pequeñita, bella, y a veces grabo audios para mis, mis, mis amigos, y lo digo siempre, ¿no? si, si tus uñas cambian cada segundo, si tus células cambian todo el tiempo, ¿por qué te niegas a cambiar tú? Sí, o sea, ¿qué resistencia tan extraña? Si vivimos en evolución eterna. Sí. Cambia tu cabello, tus pestañas, tu mirada. También cambian tus emociones, tu sentir. Entonces, estas personas que que, que han vivido atrapadas en el perdón o la falta de perdón a sí mismas o a otros, que, que viven en esta inconsistencia, ¿tanto tiempo? Por supuesto, llegan... A veces a, 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 la, a la sesión y te lo confieso, Jan, yo empiezo a bostezar y le digo, ¿estás tan cansado que siento esta energía de cansancio de estar cargando la
3: espalda? ¿Al qué cabrón que digas esto? Porque te digo algo, la gente que va conmigo a sesión, hay gente que no puedo parar de bostezar cuando sí. está enfrente de mí y no es que me den hueva, no no, no, no sé es qué su me pasa. cansancio. Y es su cansancio porque de verdad... Porque cuánticamente tú lo percibes. Por Dios... Yo no había bostezado en todo el día. Ni vas a bostezar ni cuando se vaya. soy una persona
4: bostezadora. No, no, y cuando se vaya no vas y a bostezar. Estoy en la sesión y no puedo parar de bostezar, no cansancio. sé qué me pasa. Es su cansancio ancestral, es su cansancio cuántico. Tú lo percibes porque tú tienes este don de, de, de ser una transmutadora. Entonces recibes energía, transmutas y entregas Bostezo diferente.
3: Pero, pero ridículo,
4: o sea, entiendo, bah, bah, entiendo, aparece una máquina pero de Pero si pesos, lo explicas wey. en ese momento, ves el ya fantasma porque y automáticamente se libera, ¿no? A <risas> sí. veces yo tengo eh, expresiones anómalas, eh, como barbs, como sí, hay bostezos gente que, que estornudas, que a veces te dan ataques de epilepsia, no epilepsia, sino ataques de como ah, temblor. temblor A veces te da sed, a veces porque percibimos en esta unidad en reconexión la energía del otro, que el otro no existe, es nuestro reflejo. Y entonces fungimos como puentes y yo siempre les digo, voy a escuchar a tu intelecto con la única condición de que cuando me cuentes la historia me la entregues y no regrese a ti. Ah, qué lindo. Para que entonces verdaderamente reconectemos, limpiemos tu alma, en una cirugía astral saquemos toda la malignidad. Imagínense que nos conectamos a cientos de millones de mangueras y vean cómo está saliendo el agua negra y entrando el agua clara. Muy saliendo matrix. el agua negra textual porque esto pasa en nuestro, en nuestro interno y en nuestro ser y en nuestra alma. Y entonces comenzamos a recibir luz dorada, divina sanadora, eh, sangre dorada. Hay pacientes que, que ya llegando a este momento no en el que sienten que ya lograron encontrar la unificación, la reconexión y, y, y son capaces de asir, es el verbo correcto, de asir. Esta, esta increíble calidad de vida y esta plenitud en, en la tierra en la existencia regresan tres meses después en absoluto silencio a decir, solo vengo a re- reconfigurarme, a reintegrarme a reforzarme la sangre dorada para poder seguir enfrentando la parte operativa de la vida y celebrar cada minuto y disfrutar cada segundo de esta existencia que evidentemente es un privilegio que tenemos todas las herramientas para hacerlo solo habría que abrir un poco los ojos y van a encontrar estoy segura dimensiones diferentes, estoy segura que a través de este episodio se generó energía cuántica distinta, que se transforman las partículas alrededor del universo, que se va a desatar un movimiento en Latinoamérica, que viajaremos juntas cambiando la vida a las personas que verdaderamente quieren entrar en esta sincronía plena de reconectarse al universo y a la fuente original.
3: Me encanta esta entrevista. Muchas gracias, Dalia. Al
4: contrario, gracias a ustedes. El honor es siempre mío y qué bueno que compartimos esta hermosa sincronía.
3: Dile a la gente cómo se contactan contigo.
4: Pueden entrar a mi, a su sitio web, no es mío, es de ustedes, en daliaomana.com, es dalia sin h, o m a n A.com, que es mi nombre. También pueden encontrarme en Instagram, también pueden llamarme por teléfono. ¿Cómo estás en Instagram? Uh, Dalia Humana también. ¿Dalia Siempre Humana? Estoy, da, es con O. O-M-A-N-A, exacto. Ok, perfecto. O de oso, M de mamá. Tú lo puedes incluir ahí en ahí el lo episodio. Sí, sí. Daliahumana.com. Hago retiros de 3, 5, 7 o 15 días. En una casa de sanación en Tulum que nos permite reconectar y también trabajar con nuestros siete cuerpos de forma intensiva es maravilloso, es increíble cómo logramos transformarnos, hacemos ejercicio, meditamos con los ojos abiertos comemos increíble lo que nos gusta comer, no lo que nos dijeron que había que comer, lo que celebramos a través de de los alimentos increíbles. No no necesitamos ponernos más límites. Me encanta. Necesitamos abrir verdaderamente, ampliar nuestra conciencia y hacemos renacimiento en el mar, renacimiento en Cenote. Visitamos algunos lugares mágicos alrededor porque pues este espacio y la cultura maya y todo lo que ha sucedido energéticamente ha sido bellísimo en los últimos años y bueno, alrededor del mundo también ahí voy a poner la agenda en, en línea para que ustedes sepan dónde está Dalia Perfecto. y bueno, si nos podemos encontrar de forma presencial siempre es un honor pero también de forma no presencial es una experiencia mágico, cuántico, científica espectacular que no nos debemos de perder en esta existencia. Y gracias por llevarlo a todos los hogares de los millones de personas que te escuchan. Muchas gracias por darte el tiempo de venir. A ti, al gracias. gracias. Bueno, amiguitos, ustedes.
3: ya saben que me encuentran en el Instagram como cassette art. Encuentran el Instagram de mi estudio como soy gratitud estudio y ya saben, también tenemos un grupo privado de Facebook, sabiduría psicodélica fans, Por ahí tienen que contestar tres preguntas para que les demos acceso y bueno, ahí hay una comunidad divina ya de más de 33 mil personas que comparten su visión, hacen amiguitos, bueno, ya saben, de todo un poco. Por ahí los esperamos, les mandamos muchos besos y gracias por escuchar.